música é tipo uma música de background do jogo. Lá está, okay. pronto. Exato. Existem sound cues que nós conhecemos bastante, tipo Creeper e tudo mais, mas esta música é, é mais Para dar famosa. Fundo, fundo, fundo. Exato, exato. Para... Digamos que é o, é, o, é, é, o, é o primeiro single. É o primeiro single do. Olha, eu vou, vou pedir-te para pôr o microfone um bocadinho mais. Não tens, é o microfone que chega a ti. Okay. Portanto, se quiseres manobrar o microfone, hum. estás à vontade. Uh, ok, então eu pus aqui Aquela... Background Music for Minecraft Videos No Copyright Minecraft Music Olá pessoas, bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza Hoje com Feromonas A.K.A. Miguel Campos Ao contrário, Miguel Campos a.k.a. Feromonas Bem-vindo ao Maluco Beleza Muito obrigado, O homem obrigado. que mais percebe Minecraft em Portugal Sim. Indiscutivelmente oh. Com histórias ainda fresquinhas da tua experiência no Japão Exatamente uh, E uh, vamos ter que falar muito sobre todo o teu trajeto Como youtuber Eu, eu apresentei-te no no Patreon, ah. uh, como um dos pioneiros, uh, se não o, o primeiro youtuber com estatuto oh. de, de estrela uh, se não é, eu não, acho que não estou muito longe da verdade se, de, se disser isto, mas para uma apresentação condigna, antes de deixar falar uh, Miguel, tenho aqui uma Maria Celeiro para apresentar-te como deve ser Olá, tudo bem? Então, então bem disposto uh, Sim, <risos> eu sim. gosto muito de Minecraft, gosto, o meu filho mais novo A também sério? gosta mas gosto mais da musiquinha que tu tens aí de fundo se puderes pôr, oh, Isa, aquela é a nossa musiquinha Pois é, temos então o Feromonas ou Miguel Campos, como queiram. Ele está cá e também, como tu estavas a dizer, entra no leque de youtubers com mais seguidores em Portugal e que está connosco. Foi em 2011 que decidiu apostar no digital e criar esta personagem. Mas não começou logo como nós o conhecemos, não. Ele começou por publicar pequenas gravações, a jogar consola, meio no anonimato até. E mais tarde, inspirado pelo nome de um jogo de computador, decidiu criar o canal Feromonas. Os seguidores são os fenoninhos, estou a dizer bem? Os fenoninhos, fenoninhos. É isso, não é? Pronto, e que vão sendo presenteados com conteúdos variados, mas na, ma na maioria, portanto, à volta do jogo Minecraft, como costumamos a ver, depois de uma temporada de descanso do YouTube, da regularidade, com que punha os vídeos de jogar todos os dias, decidiu parar. Maluco. Maluco, e ir uma temporada para o Japão. Maluco. Carregar baterias. Maluco. Pronto. E o facto é que está de volta não só ao YouTube, mas também a apostar nas uh, live streams da Twitch. Pois é, temos aqui o Fero, Feromonas connosco, temos também um patreon.com barra maluco beleza podcast. Malta, aproveitem, sejam patronos logo da emissão de, ao longo da emissão de hoje, aproveitem o desconto de 15%. Vocês. Pois é, uh, se forem podem ser durante um, um ano. ano. Exatamente. Pronto. Se forem patronos durante a emissão de hoje, eu mando aqui um grande shout-out. Mandamos todos um shout-out. Um shout-out. Uh, porque realmente têm conteúdo exclusivo, Podem fazer parte desta família Podem maravilhosa. Fazer Podem fazer perguntas, que é o mais importante também participar aqui uh, ativamente na nossa conversa. Malta, estamos uh, aqui no YouTube em direto. Podem também subscrever o nosso canal. Podem se tornar aderentes. Já temos 144 aderentes. Temos, sim, senhora. Temos 180 pessoas a botar like, 628 a ver. Há quatro pessoas que não gostam do Feromanos. Pronto, não percebo. Não, é, é aquele... não são é... pessoas que não gostam de mim. Não, não, não. Se calhar não é gostam de mim. De mim. É de mim. Não sabemos, mas olha, não interessa. Sabe se que não gostas, agora? não digas nada. Sabe se gostas, põe. Sabe o que eu gosto? Um canto genérico. Um canto genérico, percebes? Um canto genérico. Genérico. O melhor genérico de sempre. É, é bonito. Por acaso adoram uns tipinhos. Temos que dar uma volta a isto, pá. Temos que mudar as cores. Queres que as outras cores? Não sei. Está bem. Foi como saiu. Olá pessoas, mais uma vez. Uh, Miguel, bem-vindo. Então, uh, então, vamos começar com isto. Bora lá. E vou começar já com... Vamos já resolver isto. Onde está a boia cair? Não sei o que é que se passa Como assim? Estás a cair? Tás... Não acredito. Estás marreco. Tivemos põe lá, a... Põe lá a minha imagem para ver como é que eu estou. 
Está a ver? Pega o tom. Estás mais baixinho, mas... Lindo como sempre. Estou <risos> bem. Agora tava, sim. Estava marreco. Estavas atarracado. Peço imensa desculpa. Não, é a câmera que está torta. Ah, estou ah, com o pé da câmera. Ah, o bailarino nunca dança mal. É o palco que está torto. Ora bem, então o que é que acontece? Eu e o Miguel, não sei se te recordas, nós não combinámos nada disto. Mas já sabes o que é que eu vou falar, não sabes? Ai, ah, talvez. <risos> Pá, começámos com o pé esquerdo da nossa relação. Porque eu já estava no YouTube, uh, não era um youtuber, uh, não, não me transformei nisto que sou agora, eu agora também sou um youtuber para todos os efeitos. Exatamente. Na altura eu ainda era um apresentador, um apresentador de televisão. Estou aqui. a ouvir, Maria, Ai, cuidado com o que dizes. Uh, e, e o Feromonas já era o Feromonas. E eu decidi fazer um vídeo no YouTube, já sabes o que é que eu vou falar. Oh, claro que sim. Em que, epá, eu basicamente uh, meti-me contigo e tu com a forma muito particular de, de iniciar os teus vídeos. Uh, e então eu, eu, eu pus um, fiz um vídeo que chamei Feromunas e eu disse: Bom, este pessoal daqui fala Feromunas, são bem-vindos. Porque tens aquela forma muito particular de falar que ainda hoje mantens, claro. hoje um bocadinho diferente. Epá, e agora vais-me perdoar, Miguel. Tens uh, o vídeo? Uh, ah. O vídeo não, não, não mas se calhar está aqui. Eu não estava à espera. Eu não estava à espera. Uh, não sei, sei que à vontade para pôr isto. Claro que pronto. É, posso? Então vá. Vá, pronto. Não vou quitar aqui a. Isto foi no meu foi no meu sótão onde nasceu o maluco beleza. E o que é que sucedeu? Tu sentiste o toque e fizeste o vídeo a gozar comigo. E pronto. É. E, e depois fizemos as pazes mais tarde no 5 para a meia-noite. O problema é que eu sou mal nisso. Eu gostei, capturaste muito bem meus eyes e meus lados. Eu fiquei, eu fiquei super surpreendido porque eu não estava à espera primeiro, lá está com uma celebridade tão grande como o Lord, não é para fazer algo comigo. E, e depois, sinceramente, tipo, é, eu fiquei super contente. Ao mesmo tempo, fiquei super Mas ofendido. Ficaste ofendido yeah. ah, foi uma beca ofendida ali. Senti, Será que ele não gosta de mim? Nada é. disso, meu, porque não é nada pessoal. Era só, pá, pois, porque exato. tem graça Aprendi a tua forma depois. de falar. Pois, pois, pois. E, e, e isso é muito humilde da tua parte dizer e fica-te bem dizer: pá, que aprendeste depois. É, uma, é um processo também novo. Claro. Nós percebermos que a partir do momento em que somos figuras públicas, e tu já, eras, hum. já és, e eras na altura uma figura pública, pá, estamos sujeitos a isto. Eu, pronto, claro. é o que é. Portanto, não houve maldade nenhuma da minha parte. Hum. Achei apenas graça a isso. Exato. Mas hoje estamos aqui como amigos, claro, ok? Claro. Uh, e vai acontecer uma conversa bem, bem beleza, porque tens muitas histórias para contar da tua hum. experiência do, no, no Japão. Antes de irmos às perguntas dos nossos patronos, sejam patronos em patreon.com barra malucobeleza podcast, está aí o link a alguns. Uh, se forem patronos durante a emissão de hoje, eu vou fazer assim um shout-out. Epá, eu tenho que perguntar isto, uh, que é a pergunta sacramental, né, que toda hum. a gente faz. Porquê o Japão? Porquê é que foste hum. ao Japão? O que é que se passou na tua cabeça para... Tu foste sozinho? Ah, fui sozinho, sim. Para uh, largares tudo e hum. ires uh, uma temporada, quanto tempo é que estiveste lá? Foi, foi basicamente dois anos e meio, quase três. Yeah. Quem é que vai Eu dois para... anos e meio para o Japão? Era o teu plano inicial? Fala-me disso tudo. É, foi um pouco uh, sem saber o que fazer. Eu, quando fui para o Japão pela primeira vez, foi quase como uh, um, um, um tempo de relaxamento. Estava tipo completamente burn, né? estava com um burnout enorme por causa do YouTube. Né? Eu fazia todos os dias de novo vídeo, era... eu sentia que havia sempre aquele plano diário de trazer algo novo e, e trazer sempre coisas novas e, e tentar, de certa forma, continuar este engagement que eu tinha com a comunidade. Mas ah, era uma pressão certo... que tu próprio tinhas colocado. É, eu acho que foi isso que aconteceu e, e, e a certo ponto eu sim, simplesmente decidi largar, foi uma coisa hum, algo repentina, mas eu queria explorar, porque eu sentia que estava em casa muito tempo, lá está, era, era aquela pressão, lá está, ter conteúdo uh, diariamente, como tinha falado, e, e depois queria mudar um pouco isso foi, foi super complicado ao início eu não sei se sabes, mas é aquela coisa sendo youtuber nós quase ficamos com aquela ideia de que se nós não colocarmos conteúdo não vamos ter visualizações yeah, não vamos ter dinheiro, estamos a yeah. falhar em todos os aspectos 
e lá está, os primeiros tempos em que eu larguei foi horrível, mas depois abriu-me também os olhos a outras coisas, acho que cresci bastante também de alguma forma, portanto tive oportunidades Mas que não... não fizeste absolutamente nada durante esses dois anos e tal? Não, não, eu estive lá, sim, eu estive no Japão a trabalhar. Sim, não, no YouTube, no YouTube. Ah, no YouTube, sim, completamente, praticamente parado, eu ainda fazia alguns vídeos com alguns amigos e tal, mas... Uh, é, dei basicamente um descanso de 3 anos basicamente. Sem postar quase nada Praticamente, praticamente nada, nada Pois, foi mesmo Então tu foste para, YouTube, foste para, para, para o Japão uh, Já com uma ideia do que é que irias fazer lá Ou foste só com uma mochila às costas <risos> e, olha, feliz. É, Felizmente eu tive Lá está, eu fazia YouTube já há 7 anos O problema nunca foi monetário Ou de outras coisas, eu quis fazer uma coisa diferente E divertir-me Eu tentei de alguma forma também não deixar o pessoal triste, aquele que me acompanhava né, há muito tempo e tentei sempre fazer aquele reassure que eu voltaria, que voltava a fazer conteúdo quando eu me sentisse preparado. Foi umas dois anos e meio. Pois é, eu pensava que ia ser, lá está, talvez três meses, meio, meio, meio ano, mas as, as coisas começaram, lá está, a, a correr bem de alguma forma, não é correr bem, mas a, a sentir que poderia fazer algo diferente lá. Uh, e sei lá, talvez aprender coisas novas que eu não sabia, aprender uma nova cultura, talvez isso me até me inspirasse a trazer nova, nova, novo conteúdo que de certa forma ajudou, mas uh, lá está, não foi o grande motivo lá de ter ido para o Japão e é, aprendi várias coisas, mas então fala, epá, eu estou genuinamente é curioso, porque como é que tu tinhas que é 27? 26 talvez, foi em 2017, quando eu fui pela primeira vez, acho que foi em, uh, para aí setembro de 2017 e cheguei lá está, cheguei há, há pouco tempo portanto foi, acho que foi literalmente dois anos e meio algo assim. Então chegaste lá, o que é que começaste a fazer? Uh, eu, na altura eu fiz alguns amigos, eu tinha lá algum pessoal amigo, uh, uma das coisas que eu... Japoneses? Sim, 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 sim. Uh, uh, comparando com Portugal, lá está eu não, eu não queria focar-me uh, tanto no YouTube e tudo mais eu queria fazer algo completamente diferente, eu tinha pessoal lá amigo e eu literalmente ia trabalhar num café. Ok, a servir uh, cafés? Não, essa é outra coisa interessante uh, em Portugal nós temos aquele conceito que o café é só literalmente para lá está, comer qualquer coisa, beber lá é um bocado de entretenimento no Japão não sei se só viste de falar, mas no Japão existem literalmente meio de cafés em que nós temos literalmente meios a servirem-nos depois existem pet cafés É aquela fotografia em que estás de, de meio? Não, não, mas eu não trabalho naquela mas Ah, ok, eu pensei que fosse ah, isto É isto? Não. Sim. Uh, exato, várias coisas que eu pude fazer lá, mas uh, eu, eu basicamente trabalhei num, num género de café de gentleman, nós podíamos trabalhar e fazer coisas... Uh, uh, lá está, percebemos aquele, aquele ar exótico, né? percebemos ocidentais, okay. o pessoal vinha lá só para nos ver às vezes. A sério? Yeah. É uma coisa que vocês vão... Sentiste, sentiste assim uma espécie quase no jardim, no animal de jardim yeah. de Era um quase um animal... Yeah. É, 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 é difícil explicar... Uh, É mais fácil mesmo mostrar, às vezes, de, eu queria lá estar a poder mostrar aí alguns vídeos e tal que, então, eu, que eu não trouxe. O que é que não mostraste? Ainda não mostrei. Ainda não mostrei, ainda não mostrei. É uma coisa que eu hei de mostrar também. Uh, que eu tenho bastantes vídeos ainda para mostrar, mas uh, foi, foi sentir-me que estava lá. De alguma forma, nós temos sempre aquela, como youtubers, temos sempre aquela, aquele inner, aquela vontade própria de ser adorado, né? E, e sentimos um bocado disso lá também no Japão, por sermos simplesmente ocidentais, falarmos inglês, falarmos outra língua. Muita gente com curiosidade de Portugal, digo eu, porque o Japão também tem uma relação sim, próxima muito, com, com, com Portugal. Tem várias histórica. palavras também, uh, exatamente. Está, uh, tem também várias palavras portuguesas lá, uh, originárias de Portugal. Uh, há muita história o também pão, entre os pão, países. Sabes que pan vem, pan, de, vem, hum, vem, vem da palavra portuguesa. É Castera, também é Castela, tem Tempura, que é os fritos, também é muito uh-huh. conhecido lá. Um, é, e depois, lá está, como eu queria ainda mais tentar perceber a comunidade e sempre também gostei da cultura japonesa, aprendi japonês e foi uma... Foi uma... Qual é que é o teu nível de japonês atualmente? Eu diria um médio, médio baixo. Sério? Hum, médio. Eu, eu não sou fluente, mas consigo ter uma conversa 
Escrever é que é muito difícil, não é? Uh, pois, Kant é um bocado complicado. complicado. Lá o Kant e o japonês é um bocado difícil mesmo. Bom, de certeza que vamos falar do Japão ao longo da nossa conversa. Sim, claro. Até porque é um universo uh, extraordinário. Eu, pessoalmente, devo dizer que tenho muita curiosidade de conhecer o Japão. Uh, porque é uma cultura, uma cultura tão, é. tão distinta da nossa. Nunca não é? tive esta oportunidade. Nunca. Aquela Faz zona mais para lá que fui foi Índia. Hum. Portanto, uh, foi. mais para lá, para, para aquela zona uh, da Ásia, não, não, pá, não, Já não foi. Mas carota ou não? É carote, não é? É carote. Uh, é, exato. O custo dele é um bocado caro. Hum. Um, lá está, mas também há muito mais fácil, é muito mais fácil lá está, encontrar, seja part-time, seja full-time job, uh, é fácil encontrar várias oportunidades e lá está coisas baratas também para, para se viver. É, é, há uma diferença, no entanto, que as pessoas não percebem muito, que é aquela de ir lá como turista e ir lá como uh, residente, Sim. viver lá. Depois acabamos por lá estar a falar a língua. E conseguiste facilmente uh, a autorização para isso? Uh, no início fui com visa, uh, era, era. Como é que se chama? Uh, era basicamente um visa só de um ano uh-huh. e depois consegui extensão por causa do trabalho. E exato. podias trabalhar, portanto. Não estavas no mesmo trabalho legal. Não, não, não. Ok. Ah, é melhor não. Cuidado. Não, não, não. Não, não, não. Então, vamos às perguntas dos nossos patronos. Depois vamos dar uma vista lá também no chat do YouTube. Ivo Santos pergunta: Boa noite, Lorde e Feralmonas. Como é que foi ser o pioneiro desta profissão, que é o sonho de tantos jovens dos dias de hoje, e passar do moço que põe vídeos na internet a um criador e produtor de conteúdos profissional? Abraço aos dois e restante equipa, maluco, beleza. De facto, estou a falar aqui com a pessoa certa, porque tu apanhaste a primeira onda do YouTube. Não sei se foste apanhado desprevenido, se já sabias que, que se ia tornar uh, naquilo que se torna hoje, uma claro. profissão para muita gente. Fala-me desse teu início. É uma história muito longa, eu acho. Acho que as pessoas não têm noção de quando nós começamos. Eu comecei num grupo de amigos, lá está com o Minecraft, porque o Minecraft foi um jogo muito popular, mas na altura ainda não tinha dado aquele boom, né? aquela explosão em que tornou muita gente lá está muito famosa no YouTube. E na altura, o próprio YouTube, pelo menos em Portugal, que eu me lembrasse, não existia uma forma de ter uma. de haver monetização de vídeos. Ou seja, nós fazíamos vídeos quase por entretenimento. Uh, e nós começámos a colocar vídeos e a partir do momento em que conseguimos perceber que conseguimos fazer, lá está, uh, uh, algum tipo de dinheiro com isso, já tinha passado tipo um ano ou algo assim, nós começámos quase, começámos mesmo por diversão, foi um hobby, já, as pessoas têm que noção que já foi há, há, há quase 10 anos, há 9 anos, algo assim, e o YouTube tem tipo 12, 13 anos, não sei, foi mesmo na altura inicial, não havia basicamente monetização, um, e começámos porque lá está, o Minecraft era um jogo popular e que estava a crescer consideravelmente, tivemos a sorte de apanhar a onda correta, eu acho, e é, de mostrar tudo o que nós fazíamos, lá está, o pessoal queria literalmente muitas vezes só ver o que é que nós fazíamos no dia-a-dia lá no jogo, fazer um género de roleplay quase no jogo, ou mostrar as construções que fazíamos no jogo e E, e, e lá está, acho que mostramos as coisas certas o pessoal curtiu. Não, mas não basta só isso e é que está Miguel, porque só mostrar o jogo, fazer um gameplay toda a gente faz, não é? põe uma câmera e pronto pois. aqui há um outro fator que é o fator de entretenimento que tu de certeza, mérito teu porque criaste a tua personagem, uhum. também com certeza ias vendo o que é que se fazia lá fora não é? claro. e, e começaste a saber, ok, isto funciona aquelas introduções rápidas, uhum. o facto de dizeres de abrir sempre os mesmos os vídeos com a, da mesma maneira não foi por acaso, seguramente tinhas a tua uh, uh, marca d'água não é? Boas pessoal daqui, era a tua cena uh, e foste ganhando aqui uh, uma, foste, foste criando uma personagem ao longo uhum. deste tempo uh, e como é que 
assumiste isso como uma profissão. Essa é que é a minha... Hum. Ou seja, houve uma, okay. uma altura em que percebeste, espera aí, eu estou aqui a ganhar já alguns zeros no final, do, no final de cada mês, isto vai ser a minha profissão, porque na hum. altura o que é que tu fazias? Estudavas, trabalhavas? Sim, na altura estava a estudar, exatamente. Um, e lá está, eu, eu, desde que eu assumi esta persona, um, foi um bocado... Exato, houve aquele market study, eu não fazia ideia o que é que poderia surgir, este estudo de mercado, né? tentar perceber o que é que poderia surgir de, uh, de sucesso, mas isso... Quando isso aconteceu, já tinha passado quase um ano. Nós começámos, lá está, mesmo no início, não havia quase ninguém. Fazíamos vídeos do jogo, uh, que o jogo já era popular por si próprio nessa altura, daquele crescimento, naquela fase de crescimento. E começámos a fazer esses vídeos, depois começámos a fazer, uh, lá está, a introdução, a tentar fazer com que houvesse um género, de, não só um vídeo, mas uma série, se calhar a série faz mais sucesso. Sim. E a partir de lá está, que eu comecei a ver, acho que o meu primeiro pagamento, que posso lembrar, foi de 20 euros, ou uma coisa assim. Uh! E eu fiquei, tu é possível? <risos> tipo, nós não temos bem noção, mas na altura era absurdo pensar yeah, que anúncios yeah. dava, gerava dinheiro. Os meus pais pensavam que eu era louco por estar a perder tanto tempo lá e, e foi uma coisa, lá está, que surgiu um pouco ao, ao acaso. Eu diria. Uh, e passado e depois, quanto tempo é que a coisa começou a tornar-se mesmo séria? Consegues definir? Pois, eu não me lembro bem das datas, mas eu lembro que ao início... Uh, Lá está, tinha uma, era bastante envergonhado mesmo. A introdução mudou bastante ao longo do tempo. Eu fazia um boas pessoal. Mas é que começou boas. Até mais ou menos que é hoje. Eu já baixou outra vez o baixou Eu vi os vídeos recentes teus. Tu não és o mesmo do Bolas. Porque houve uma altura em que tu esticavas a corda de uma maneira. Como é que ele chega lá acima? E falavas boeda rápido. Só os jovens é que percebem que eu não sou jovem já. Não, 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 não. Mas eu percebo o que é que ele Foi. Foi quando eu acho que começou a ver, lá está a criar essa persona que era uma pessoa mais jovem, Sim. porque eu já me sentia velho na altura, se foi eu também, e queria mais identificar com o público jovem, que era o meu target, o yeah. meu, 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 meu alvo, né? E, e, é, e foi nessa altura que eu vi que o pessoal, se eu tinha, tivesse uma personagem mais cómica, fazia mais sucesso. Yeah. Ah, começaste quase a fazer uma caricatura de, de ti próprio, não é? Quase um... Exato. Epá, eu tenho que fazer, antes de irmos à próxima pergunta, eu tenho que fazer essa esta, 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 esta questão, porque. Hum, Tu, lá está, como foste um dos primeiros, não o primeiro a ganhar esse estatuto de estrela, tu és a pessoa certa se cai para te perguntar isto. Oh. Uh, uh, houve algum momento da tua, da tua ascensão né, em que, porque isso é perfe... já que é perfeitamente normal, aconteceu-me a mim, acontece a qualquer pessoa que de repente okay. ganha uma visibilidade. Hum. Se houve algum momento que sentiste que já estavas a, a ser... A, um, os pés já, já, já levantarem-se um bocadinho da terra, entendes? Porque hum. sentiste especial. Porque é normal, há tantas. Pois. Uh, tu, pô, eu sou mesmo especial, não é? E há tantas hum. perto um bocadinho a noção de que o que realmente é importante é fazer vídeos. Enquanto... Não és assim tão especial como pensas, apesar de toda a gente dizer Isso que é... és o maior. Entendes o que eu estou a dizer? Claro, Isso claro. aconteceu ou não? Aconteceu várias fases na minha vida, baixo. na altura em que eu estava a crescer, na altura em que eu estava a decrescer também. Uh, e foi um bocado disso logo no início. Eu senti que estava a fazer vídeos a certa altura pelo trabalho também, não tanto por entretenimento já Sim. sabia o que é que as pessoas queriam saber eu senti que a certo ponto já quase não interessava o conteúdo que eu fazia já só interessava ter conteúdo uh... e era easy money, não é? qualquer coisa Exato. que postasses exatamente, claro. olha, eu aqui agora 10 minutos da imagem da minha cama exatamente, é, às vezes não interessava ver o que é que era não vi, não vi qualquer história fundamental hoje eu tento ser um pouco mais isso ter um... se eu vou fazer uma coisa é fazer algo que eu pelo menos goste uhum. eu tenha algo, algo concreto um, tanto que hoje em dia, em vez de focar-me tanto tenho feito muito Minecraft, mas tenho feito outros jogos também porque senão eu sinto que vou, vou queimar novamente um, e é, basicamente é, é esse conceito que quando eu estava a crescer eu estava a fazer, já estava a sentir-me lá está um, demasiado importante para aquilo que eu estava a fazer Sim. porque a certo momento 
a certa altura nós não temos noção do impacto que nós podemos ter, porque nós somos influencers de certa forma e às vezes nós dizemos coisas que nós não devemos ou não queremos uh, isso pode ter impacto nas pessoas que estão a assistir um, e na mesma altura também quando eu estava a sentir que estava a ter menos impacto e foi mesmo antes de ir para o Japão, já estava completamente não é saturado, mas lá está com aquele burnout e estava a sentir-me que se calhar eu merecia estar a ter mais views e, e não estava a ter tantas views e porque é que eu estou a cansar-me tanto? Eu sou mais importante que isso e isso é, isso é completamente absurdo a pensar isso agora, mas tiveste mesmo, mesmo fazer um, um reset no fundo, foi, foi, que tu, foi o que tu precisaste fazer eu preciso crescer mentalmente, eu acho bastante é uma coisa que as pessoas não percebem, nós somos humanos né? uh, passamos por altos por baixos, temos várias fases acabamos por, por exemplo com pessoas que nos dizem coisas nos comentários ou na, na, na social media uh, afetar-nos, acho que nós ganhamos um género uma, uma, uma defesa contra isso Mas continuamos a ser humanos, né? E há coisas que, que nos afetam bastante. Qual foi a pior coisa que disseram? E que tu sentiste mesmo? Foda-se. Eu acho que foi provavelmente quando eu fiz o primeiro, o meu, uh, o primeiro big sponsor e toda a gente estava a atacar por causa disso. Provavelmente. Uh, não sei se lembras de Agros. Sim, tu foste o primeiro que fez, hum. que saltou, portanto, da net para uma campanha uh, nacional Exato. com outros meios, tu com os pacotinhos da Agros. Exato. Tínhamos uma, uma enorme, uma enorme, acho que posso falar agora, uma enorme equipa de, de uh, marketing lá por trás a, a dizer o que é que nós queríamos fazer. Eu dava o meu aval, por assim dizer, mas eles basicamente uh, faziam tudo, ou engendravam tudo o que nós Sim. devíamos fazer, uh, o que posts né, sociais é que nós devíamos fazer no Facebook, o que fosse. Um, uh, mas apesar de nós podermos lá estar a dizer o sim ou não, eles faziam muito do trabalho. Tinha autor uma máquina, não é? Para é, porque isso. eles sabem o que é que haveria de ter sucesso, aparentemente yeah. ou não ter sucesso. E foi nessa altura que lá está, que talvez também desviei muito daquilo que é a minha essência. Uh, foi ótimo, monetariamente. Pois o Guito foi bom, não é? Ah, é o Guito é bom. <risos> é aquela coisa. Eu não me arrependo, eu costumo dizer que não me arrependo, mas há coisas que podia ter feito pelo menos de forma diferente sim. e talvez tivesse sido isso. Mas o Guito foi bom, portanto. Sentiste que acusaram de sell-out, não é? Vendido. É, e foi uma coisa assim. Porque o pessoal estava à espera. Uma das, um dos títulos era O Segredo de Feromonas, lá está do vídeo que tínhamos falado. E, é, e o segredo não foi tão empolgante como as pessoas estavam à espera, sim, sim. colocando isto lá diretamente falando, né? Uh, Olha, uh, eu tenho aqui um segredo para ti. Uh, não sei o se segredo tu sabes. O segredo Unas. Uh, segredo Unas. Por acaso é um segredo meu, é um segredo da nossa, do nosso patrocinador de hoje, que uh, é uma marca de cafés, sim, mas não é só cafés que. que, que é que eu não estou a ver mais aqui? Ah, não é só cafés que uh, disponibilizam. Uh, não é, sou Dona Maria. Pois é, com certeza. Então, é o expresso italiano. O expresso italiano uh, são. É engraçado porque eles são nossos patronos, sabias? São. São. Opa. Por isso, antes de mais, agradecer a patronagem deles. Hum. É importante. Uh, mas uh, também, portanto, são uma marca de café, uh, também de chás e Não, de outro aí, tipo tenho, de produtos. Eu tenho aqui Ginseng Coffee. Ah, Sim, pronto. Preparato per bevanda al gusto de e café e ginseng. Vou provar isto. Ginseng. É coffee ou chá? Não sei. Isto é, epá, diz aqui, eu já acho que isto é café. Ginseng é até uma asiática ali da vida. Está bem. É bem, é bem, bem oriental, não é? Oriental, importante é. dizer que, uh, basicamente, podem subscrever uma mensalidade e ter uh, café todos os meses. Então o que é que têm que fazer? Vêm aqui ao site como nós estamos a ver, vão às subscrições, temos duas marcas de café, que é a Itaca e o Ili, e basicamente vocês pagam 30 euros uh, por mês, mais 20 euros que é o valor residual da máquina, e têm 100 cápsulas por mês. 
Portanto, o que têm que fazer é carregar aqui, adicionar ao carrinho e uh, podem também adicionar extras, por exemplo. E podem adicionar, por exemplo, um chá de limão 50 unidades por apenas 15 euros. Olha, e quanto é que está o chá, o green tea, o chá verde? Oh, que, oh, que vou agora. Pronto. E, e esse é, é 15 euros, ou seja, tu pagas 15 euros, fazes um extra aqui na tua adição, porque uh, os chás ainda não existem na loja online, mas vão existir, está bem? Okay. Por isso, para teres o chá, tens que subscrever aqui os cafés e depois o extra e podes ter chá de limão, de frutos vermelhos, de camomila, chá verde e, e chá preto 50 unidades, mas isto realmente ter café e outro tipo e estes extras é imensal em casa, não é? É tudo tão, tão prático. Eu consumo muito café, de Também eu gosto muito desta marca. E a verdade é que te sai um café a 30 cêntimos não é? Eu agora vou servir, café, o que é que fez? Chá é ou café eu... com ginseng? Uh, posso ver o chá, porque eu sou um, um belo conhecedor ah, de chá, lá está, né? Tendo Ui. vivido lá no Japão. Então, eu... Há muita cultura do chá. Isto não é bem aquele chá japonês. Ok, mas, eu, não vou, mas, eu não vou julgar muito, mas... Precisamos fazer neste momento aqui... uma degustação em direto, é isso? Oh. Por favor. Expresso italiano. É, pá, isto é muito bom. Tu estás a experimentar o quê, Rui? É o, é o café? É o café com ginseng. Oh! Bem bom. Então isso é um poder extra, é um power extra. É, é um café. power extra. <risos> Tem cuidado com as palavras, Ai, Maria. Desculpa. É muito perigoso, Ai, percebes? As pessoas depois gostam Mas contigo. sabes que depois é verdade. Tu, principalmente, hum. não é? Olha, este já, uh, não sei se o chá está... O chá está a spot on, também quer dizer. O chá está bom. É, tem a minha recomendação, uma volta também. Eu não estou a ver o café, o café deles. Nós já, já, já o servimos a semana passada. Eu sou mesmo fã do café deles. É assim um bocado forte, aquilo que nós temos aqui em casa. Tens o aqui supremo. em casa, aqui no estúdio. Nossa casa. Por acaso, quer ter em casa também. <risos> e aconselho, e pá, eu acho que estes preços são mesmo são, uh, são super de aproveitar. Acessíveis. Muito obrigada ao Expresso Italiano por ajudar aqui o Maluco Beleza. São amigos do Maluco Beleza. Têm que ser amigos do Expresso Italiano. São amigos do Expresso Italiano. Têm que ser amigos do Maluco Beleza. Muito obrigado por este patrocínio. Obrigado ao Expresso Italiano. Nossos patrocínios. Patronos. Obrigada. Palminhas para ele. Ainda por cima são nossos patronos. Ainda por cima, velho. Olha que fixe. Pá. Muito queridos. Obrigada ao Expresso Italiano. Por falar em patronos, vamos ao patreon.com/maluco-beleza-podcast e Maria, ajuda-me tu. Temos, temos aqui o Pedro, Pedro da Rosa. Uhum. Boa noite, família. Maluco Beleza. Feromonas, qual a tua opinião sobre as diferentes gerações de youtubers, começando contigo, seguindo-se depois a do NERP, Paki, etc. E a atual? Lordunas, parece que existe aqui uma pergunta para ti. Então. Pensas fazer, trazer mais youtubers ao maluco ou voltar a convidar quem já veio há anos, claro. tal como já aconteceu, convidar os outros sim. competentes das diversas áreas? Indiscutivelmente, claro que, que sim. Bom para vocês. Claro que sim, youtubers, claro que sim, também, como é evidente. Uh, então, qual é que é a tua opinião em relação... Tu acompanhas? Uh... Pois, eu, eu não quero ser muito mal nesse aspecto. É, é, não é ser mal, eu acho. Eu tive estes, estes três anos fora e eu desliguei-me completamente do que é o YouTube. Espera aí, tu não consumias YouTube? Eu não consumi, eu dei literalmente três anos de avanço ao pessoal porque eu não fazia absolutamente nada, eu vinha ao YouTube só colocar algum conteúdo só para, para o pessoal saber, eu estou vivo não estou vivo ainda peraí, o ensinamento no YouTube tu não consumias? Uh, não, 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 não te... nem japonês? Uh, sim, japonês lá, porque eles têm, uh, lá está, tem Nico Nico tem outros, uh, outro género de YouTube, por assim dizer, uhum. até porque o acesso lá é um bocado, um bocado diferente e portanto eu Nico quase... o que é que é isso? Uh, é um género de live stream, é um género de sistema de live streams e também de vídeos, ok Que é popular lá, portanto. É popular, exato. O YouTube também é, é algo popular, porque nós chegámos lá e dizer que és youtuber, e eles dizem, oh, YouTube! Oh, YouTube! Oh, YouTube. <risos> uh, mas eles foram... Uh, é, é com capa, Nicónico. É com capa, Nicónico. Acho eu, pera. Sim. Então, tu não consumias, estás muito fora sobre aquilo que são as, uh, as novas estrelas do YouTube pois, em Portugal? Eu estava a ver, eu conheci o <risos> Nicónico, E tem, eu lembro que, por exemplo, o Nerv, na altura... Mas não é, é isto, pai, não? Não, 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 não. Isso é muito kawaii, mas é muito fofo. Sim. Mas, um, é, eu conheci, por exemplo, o Nerb, que estava a fazer mais estilo de vlogs, não, não é muito a minha área, né? Uh, sendo a área de gaming, eu sei que o pessoal 
um, anda a fazer, lá está, o conteúdo, eu sei, por exemplo, o Rigzão tem fazer, feito um grande trabalho, o Rico, claro. Rico fazer, um, mas não tem acompanhado muito, portanto, eu não sei, eu sei que acho que ainda há muitos bons youtubers e só, só posso pensar que agora que tenho voltado ao YouTube, que tenho que voltar a crescer com o meu conteúdo e tentar superar esses grandes youtubers já o, o que é que vai ser do teu canal? Já, vou perguntar aqui, eu vou pedir à Maria que vá outra vez ao canal do YouTube do, do, do nosso convidado. Já agora, quero agradecer aqui, eu tinha dito que ia fazer aqui o shout-out. Um grande abraço e palminhas para o host Tiger PT e ao Emanuel, novos patronos maluco beleza, sendo que o Emanuel tornou-se patrono de um ano por apenas 10 euros e 20 cêntimos. Ok, então o teu canal de Feromonas, o que é que uh, nós podemos agora... Uh, bom, vou ver okay. Minecraft. Sim. Back ah, to the basics, é isso? É, não, não, o conceito foi... Lá está, eu vou focar muito mais em live streams, eu tenho utilizado a Twitch, que é outra plataforma, uh, e o YouTube é, lá está, ainda tem muito, muito da minha fanbase é, é Minecraft, Ana, portanto eu tenho Focado. Tens que alimentar essa, essa malta de Minecraft. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo eu queria trazer imenso novos jogos, que é o que eu tenho feito. Tenho acabado alguns jogos, podes me ser tipo Undertale, uh, espero jogar em breve o The Last of Us 2, que eu estava no Japão e não tive a oportunidade de jogar. Esses jogos todos assim recentes. É, e é um pouco isso. Eu, se eu sentir, no entanto, que a qualquer momento eu não estou a gostar do que estou a fazer, no entanto, isso é, é garantido, eu vou parar, não vou continuar a fazer. Portanto, é um pouco aquela, aquela metodologia que a Twitch. Foi uma coisa que eu nunca fiquei no YouTube, não, não tem tanto. Uh, é que eu nunca tinha feito live streams, nunca tinha tido aquela complexo uh, de fazer é outra, live streams. É outra adrenalina, não é? É, é outra Porque coisa. Estás em direto. Uh... Hoje em dia estou às vezes 7 horas, 8 horas, 9 horas ali o dia todo em live. E a interação é ótima, dá literalmente para perguntar o que é que vocês querem ver e jogar, fazer uma, ali uma votação e o pessoal Sim. escolhe. O que fazemos? É quase começar ali do, do zero ali na, na Twitch também, portanto. Um, mais, uma, mais uma pergunta incómoda, Miguel, mas tem que ser. Uh, o facto dos teus vídeos não, não alcançarem uh, aqueles números astronómicos, hum. tu esqueces a ter vídeos, claro. Com milhões. milhões, não é? Hum. E de repente uh, tens uns, entre aspas, muitas aspas, uns míseros 80 mil ou 90 mil, ou... isso pesa-te um bocadinho ou, ou, é um, ou, é um, ou é um incentivo para... não, eu vou, isto vai aumentar isto vai, ou, ou nem sequer pensas nisso vais-me dizer que não pensas nisso não, eu penso, ok, eu não, eu não quero mentir eu penso, obviamente qualquer pessoa, pessoalmente uma pessoa que já teve há tantos anos no YouTube e, e, e está a ficar na área do entretenimento, uh, obviamente que muitas pessoas a assistir é, é, é bom sinal mas eu tenho adotado tipo, uma perspectiva de Eu agora sou streamer pequeno, eu sou youtuber pequeno, eu vou reaprender, vou tentar modernizar-me, pelo menos naquilo que eu posso, e tentar fazer algo novo. Até porque o próprio game, utilizando aqui uma palavra, Sim. Uh, o próprio game mudou, não é? O, o, o game do YouTube já há outras Exatamente. formas de, de interação. Tecnicamente também as coisas já estão muito mais... Há material que existe mesmo. Há pouco claro. estavas a perguntar as câmaras e tudo mais. Pá, há putos de 15 anos tem uma qualidade Exato. brutal de imagem porque já está mais acessível. As câmaras, o software, tudo hum. mais, não é? É, agora há, uma, há mais competição, por assim dizer, e, e, e isso torna a coisa boa para quem assiste, eu acho. As pessoas podem literalmente escolher aquilo que querem ver. Uh, o YouTube sempre foi assim, mas ainda hoje em dia mais se torna há isso. Mais gente ainda. Há mais gente ainda. Uh, e torna-se a certo ponto uma competição. Eu, eu, eu gosto de pensar que é uma competição amigável. Eu vou continuar a fazer as minhas coisas. Eu tento não criar qualquer tipo de dramas, problemas. Eu tento manter-me focado naquilo que é a minha essência. Lá está. Ser aquela persona amigável. Uh, mas ao mesmo tempo modernizar-me e tentar fazer mais uh, coisas que eu nunca tinha feito antes e que vou gostar e vou-me orgulhar daqui a uns anos. Espero ter sucesso. Espero voltar a ter bastante sucesso. Uh, estaria a mentir se não dissesse isso, mas claro. também não estou muito preocupado. E, e, e estás a trabalhar. Pá, um... te isto também. Claro. <risos> tu, 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 tu estás a trabalhar para quem? 
para, 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 para os, os bah, vamos aqui segmentar para os 10, 15 hum. ou os 15, 20 ou os 20, 25 ou para a ah. da tua idade porque já não, é que, o teu público hum. é um público infantil ainda ou não? Eu não sei se, é uma coisa que ainda estou a aprender, eu sinto, um, eu não sei até que ponto é possível segmentar aquilo que nós estamos a fazer, eu, eu sinto que o YouTube vai continuar a ser bastante mais family friendly, podemos dizer assim, mais para um público jovem, uhum. só 5, 10, 15 anos, no entanto a Twitch é um pouco mais, pelo menos para mim, a, a, a parte da live stream tem sido muito mais adulta, adulta a liberto posso literalmente quase eu que eu gosto de não diz as neiras Miguel digo, às vezes digo as neiras mas a parte interessante é que eu posso cortar e meter no YouTube que os pessoal querem ver ah, yeah. eu, eu sinto que não estou a ser de ingênuo eu acho que sou, literalmente estou a segmentar aquilo que é o que eu acho que é o meu, meu, meu público-alvo no YouTube e aquilo que é o meu público-alvo ser profissional meu yeah. pá, se é a coisa que tu és e, yeah. pode, e podes, podes ter essa, essa insígnia pá, mm. és pró do YouTube não é portanto Exato. sabes perfeitamente como, como, como jogar esse jogo Acho que é um pouco isso, é tentar, estou a repreender tudo isto, acho que há muitos bons youtubers hoje em dia a fazer um grande trabalho uh, e só tenho a aprender com eles também. Eu tento, no entanto, focar naquilo que é a minha essência, não perder isso e tentar divertir-me ao máximo e ver se consigo ganhar, voltar a ter algum sucesso. Yeah. Eu não me importo ser o, o chamado... Uh, o 100k basicamente uma pessoa de 100 mil views ou 80 mil views yeah. se tiver me a divertir eu acho que a parte importante é, é não tentar não ter, tentar ser aquele sell alto outra vez e fazer aquilo que eu gosto portanto sim é. não é, é tão simples quanto isso é, estás a dizer tens de divertir eu acho que é a condição a partir do momento yeah. em que sabes que eu, eu, é uma não é uma crítica é apenas uma observação uhum. porque isso era notório na alguns no, outra geração que veio a seguir a ti uhum. A malta da, da casa dos youtubers e isso não vou aqui personalizar, uhum. mas de, claramente percebeu-se que no início eles estavam-se a divertir uhum. e houve uma fase em que, ok, este, isto, é tudo, isto é tudo já artificial. Eles estão a fazer de conta que se estão uhum. a divertir, porque o público quer ver isso, não é? Pois. Mas já não, era, já não era real. Esta malta está a fazer isto. Hum, é por isso que também às vezes o, o antes já, já fazer outras coisas uh, e, e, e há outros que ficam, não vou estar, estar aqui a nomear, mas uh, houve também uma reinvenção que teve que ser necessária, porque é impossível tu manteres no ar tantas vezes o palhaço batatinha que Exato. tens 50 anos e ainda a fazer, a fazer as palhaçadas uh, como fazias quando tinhas, quando tinhas 20, é, não é? Como tem, é como estavas a falar, o pessoal hoje em dia tem acesso fácil a câmaras a, a, a qualidade para melhorar tudo a sua stream e uh, Todos os youtubers, seja, seja pessoal da primeira geração, como eu, pessoal das mais recentes, tem que constantemente estar a reinventar-se, eu acho. E, e o foco é lá está, continuar a, a, ter, a trazer pessoal para assistir, né? é o nosso ganha-pão, afinal de contas. Mas a parte importante é, é acho, eu nunca perder a essência, que é aquilo que eu tento não perder. Maria, a tua essência é fazer o link com o nosso público. Então, eu sabia de comigo próprio. Nem estava pego uma palavra e coluna. E então, Maria, o que é que está a acontecer no YouTube? As pessoas estão ativas. Está aqui dá uma maluqueira. Então, para já temos aqui um novo aderente. Muito obrigado, Alexandre Galocha. Melhor nome de sempre para um aderente. Aderente Galocha. Muito obrigado, Galocha. Galocha. Deve ser tão gozado, coitado. Pois é, coitado. E nós estamos aqui a fazer pouco ainda por cima. Oh, Galocha, desculpa. Ainda não chegou aquele tempo para usar Galocha. 
Mais ou menos. É, há dois dias tive as yeah. do, E vais chover, acho que a partir da manhã chove. A galocha é bem pronto. <risos> então? pronto, para além de, do galocha, hum. obrigada galocha, temos 2.006 pessoas oh. a ver. E 755 likes. Como é que é possível não só sei. 755 não likes? Não sei. Uh, não vamos, como é que vocês. Uh, quem é que foi o primeiro a usar esmagar o botão do like? Esmaga, eu gostei. Esmaga e o like. Os primeiros a dizer essas coisas, não é? E na, e na, e na, e na, vamos esmagar é. esse é like. Assim, já que temos aqui. O, o Miguel, o Feral Mona, esmaguem esse like. Esmaguem esse like. Não é assim? O pessoal ainda cordice, já é que gostei. <risos> Pronto, Fero é isso. lindo. Está, está, oh, muito, está. muito, muito está animado aqui o chat. Uh, não esqueçam, podem ser patronos, malta, oh. podem ser aderentes. Vamos aumentar aqui a nossa comunidade. Vou ver se já, já chegou aqui outro, outro patrono. Ou, oh, temos mais patronos? Yay. Não, é mentira, não temos. Não. Uh, está aqui Mas o maluco está é a crescer. É o maluco está a crescer. Pois está, pois está. Está a crescer. Pois está. está pronto, isto estará a ser. Agora, agora concretiza. Porquê é que está a crescer? Está a crescer. Porque temos mais, mais, com, temos mais, mais patronos. Mais patronos. Olha, quem é que é a menina que está atrás de ti? Quem é a menina que está atrás de ti? Chama-se Joana Pérez. Olá, Joana. Ela está a ouvir-me. A Joana Pérez está a ouvir, sim senhora. Não está a Joana? E a Joana, embora não possa interagir hoje muito, quer dizer, se calhar pode. Pode. Mas eu quero só dizer a estas pessoas que a Joana vai estar neste microfone. Na sexta-feira. Oh! Pois é, malta. Por isso, um, se quiserem dar uma forcinha aqui à Joana, acho que era bom virem todos ter connosco, porque a Joana precisa do vosso apoio ao primeiro dia dela. Yep. E, e, nós, e por isso está cá também para ver como é que as coisas funcionam. Está a aprender contigo, Maria. Está a aprender. Não sei o que é que se pode aprender, mas, uh, Joana, desculpa, uh, não sei se podes aprender comigo, mas amanhã é quieto, portanto amanhã podes aprender mais. Pronto, mas o, o mais importante é que realmente o maluco está a crescer. Temos mais uma pessoa na nossa equipa, temos mais patronos, queremos mais patronos. Estamos a fazer live shows já três vezes por semana, é, é fixe. Claro que sim. Grandes convidados. Pois. Esta semana temos o, um grande escritor que é o Walter Ugman, que foi uma conversa absolutamente imperdível. Muito Quando é que sai a próxima parte, Miguel, uh, uh, Marco? Amanhã? Sim, amanhã. amanhã. Hoje já tivemos, amanhã. O, tivemos a estreia de um conteúdo. Yeah. Fui e... a push. <risos> <risos> yeah. Bom, e já temos aqui malta a dar força à Joana. Joana, temos okay. aqui malta do chat. É, a Joana pediu aos amigos para ir ao chat. Uh, vamos, <risos> aos, vamos às vamos perguntas dos nossos queridos patronos. Espera, e então, tá qual é a próxima questão? É o João C. O que é que o João C diz? Diz assim, qual o melhor YouTube? O YouTube verdadeiro uh, que existiu, oh. estamos aqui a perceber, não é? Temos aqui um saudosista. Temos. Uh, portanto, que existiu até 2015. Dois... Há 5, 6 anos o YouTube tempo. era bom, agora não é. Não. Ou o YouTube de números que vemos hoje. É possível o YouTube voltar a ser verdade e não uma fantochada? Apenas e só em busca de números e de agradar ao algoritmo, esse malandro. Talvez isso aconteça quando a geração trending de youtubers deixar o YouTube? O que começa a acontecer com o Anto, o Indo e muitos outros, que cada vez produzem menos conteúdos para o YouTube. Pensar não é Window, é Window. Ah, peço desculpa. Vamos ser aqui rigorosos. Window? Abrirá esse espaço para novos nomes, mais qualidade e, quem sabe, o ressurgimento dos nomes old school? Olha, eu, eu vou ajudar aqui, não vou ajudar, vou lançar ainda mais uma confusão. Bora. É claro que a, a resposta era, ah, os números, é, o YouTube tem que ser verdadeiro, pois. claro que sim, mas os números também são importantes. Pois, claro que claro, sim, por isso é que estamos sempre aqui nos likes. E não, não, não. Porque os números é que permitem ver depois uma monetização e uma monetização mais condições, nós temos mais, mais capacidade, exatamente, as coisas não, nós não podemos só claro. uh, pensar na verdade e temos que também ser, temos que entregar aquilo que as pessoas também querem Posso ver. Posso também acrescentar Exato. aqui algo claro, que, que é, Maria, claro que vocês sim. não acham que as pessoas ainda não encaram isto como um trabalho? Ah, eu Porque... acho que hoje em dia já. Achas que sim? Ah, eu acho que já. 
Eu acho que o youtuber já é levado a sério. Essas pessoas continuam a achar que, ainda, que é algo sério na medida em que há muitas pessoas que, que é este o seu trabalho e que vivem para isto e que ganham e que têm ganho. Depende de quem perguntas, isto. eu acho também. Depende pois, da pessoa pois, a quem perguntas. Mas, por exemplo, o teu público, não é? Mas, por exemplo, o, 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 há pessoas que são só youtubers, uhum. há pessoas que são youtubers, mas também são influencers, são, porque pois. também têm as redes sociais claro. e são muito ativas no Instagram. Como é que está o teu Instagram? Tu és, não és muito ativo? Bastante ativo, sim. É. Por acaso, sou mais ativa. Quando estava no Japão, fui mais ativo no Instagram. Acho que foi das coisas que mantive mais ativa. Uh, yeah. Mas agora deixa-me ver o teu Instagram, para ver, já, já que não postaste nada no YouTube, no Instagram tens muita coisa uh, yeah. da tua, tua experiência yeah. na, na, no, no, no Japão. Japão. Deixa-me aqui ver cenas que, que tenhas postado e que me... Olha, por exemplo, este, esta fotografia, estás no mercado, o que é que é Sim. isto? Ah, essa é uma, uma área bastante importante, é como diz ali em cima, Ame Yoko, é, é um género de área... Uh, sim, bastante comercial, compras e vendas é bastante popular por causa daquele sinal mesmo lá em cima uh, porque existe, lá está, existem vários daqueles templos com as, as coisas esquece-me de novas os, os gates vermelhos por Aham. cima e tudo mais uh, yeah, fui cá a tirar porque acho que o pessoal uh, gostava de muito ver e tudo mais e uh, é basicamente isso Ok, então olha, vamos, vamos percorrer aqui algumas fotografias porque é giro que isto vai nos remeter aqui para, para situações engraçadas no, no... como é que é o Natal no Japão? Uh, o Natal... Ah, essa é uma coisa engraçada, eu acho, porque no Natal no Japão... Passaste há uns Natais, não é? Está aqui. Em cá em Portugal nós temos aquela ideia de que é, não é, 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 é para estar em família, acho eu, e é por isso que eu volto sempre, normalmente volto a casa. No Japão... passa, passaste os Natais sempre cá? Uh, sim. Uh, tirando um, eu acho, passei lá no Japão, uhum. por causa do timing e tudo mais. Mas, um, sim, mais, mais, uh, alguns passei lá, um, um deles passei lá e temos sempre aquela ideia de que cá é para estar com a família e tudo mais. Lá é, é um dia dos namorados, basicamente. Ah, é, é bastante romântico. Portanto, quem, quem, quem não tem namorado é um loser lá. <risos> Passa o uh, Natal sozinho. É, é muito é. sério, é muito triste na vida se nós fomos à rua, mas. Olha, um, está uma mate, lá está uma mate. Uma mate. Uma mate. Calma. É, é, os, vamos lá ver uma coisa. Um, Os japoneses têm uma grande pancada, não tem? <risos> Nós podemos dizer, pelo menos, que eles têm que é um mundo diferente completamente. Okay. Estás a ser uma... muito simpático. Estou a ser simpático. Eu vou, eu vou repetir. Tem uma grande pancada. Tem um bocado, sim. <risos> o eu... que é que é a cena mais bizarra, mais estranha que tu? Uou! Estes gajos têm a mesma pancada. Porque tem assim várias pancas, não é? Okay. Uma panca com coisas colegiais, tem uma panca a cena com... do... Sabes a cena do cosplay, certo? Sim, claro. Não é? Acho que uma das coisas que eu me lembro mais, eu, eu, eu fui a uma escola de línguas, quando estava lá, estava a trabalhar e a uma escola de línguas, também para aprender o japonês o mais rápido possível. Sim. Um, e um dia estava a ir às 7, 6 da manhã. Normalmente aquilo, o Japão é bastante um, focado no trabalho. Existe até, lá está, bastantes nomes que como Karoshi, há pessoas que, que literalmente trabalham demasiado e que porque estão a trabalhar às vezes das 6, 18 horas Uau. por dia, literalmente, há pessoas que, trabalham, que dormem no trabalho para não para faltar produzir, para produzir mais, para produzir mais que trabalham 6 dias por semana e é muito focado nisso, portanto ver pessoas com fato e para o trabalho é super, super normal. Um dia eu estava aí para a escola e vejo assim um, um velhote de 70 anos e que subsidiou à distância porque estava vestido com, uma, uh, com Magical Girl um daqueles fatos cosplay de Magical Girl com a sua mochilinha rosinha às, às yeah, costas foi também normal yeah, e ele estava tranquilo, as pessoas não olhavam para ele porque para eles ele era, ele era tipo o lixo da comunidade é o que eu, eu, eu já penso nessa pancada eu sinto uh, e, e para ele tava, era um dia normal ele ia só provavelmente a, a um evento de anime que é bastante popular né Como E é. Há, há muitas coisas estranhas lá mesmo. Uou, isto é uma, isto é uma mega placa. Que placa é esta? <risos> isto é uma mega placa. Isto é do milhão. 
Já foi ah, há muito tempo. Já foi há muito tempo. Será que um dia nós temos quantos? Estás quase lá. Estás quase lá. Não, não, nós já temos 500 mil, quase 500 mil. Subscrever, pessoal. Subscreva, malta. Também é outra. Também é o Lorde da Plaga do Mar. Ah, tu sabes, tu sabes. <risos> não, nós já estamos com quase. Estamos a caminho dos, dos, dos quê? Dos 465 mil. 465 mil. Será que chegamos ao meio milhão? Meio milhão já é fiz. Meio milhão não dá placa, pois não. Não, é um milhão, 10 milhões. Uh! Até chegarmos ao milhão, uh, ainda vai faltar muito. Eu, aí de estar, ainda vai acontecer. Eu com 60 anos vou receber a placa. Não vou ter capacidade para levantar, mas pronto. Uh, para levantar é grande, a placa. Porque outras coisas eu quero ter capacidade para levantar. Bom, uh, Felipe, olá, Feromor. Não, não é? Errado. Eu ainda tenho algum sentido de humor. Atenção. Uh, ah, não me esquecer disto. Não. Jogas à bola? Pois. Jo jo mal, mas joga. Mas eras, eras eu um sou, jovem. Eu sou aquele treinador de bancada, eu, eu sou mais assisto. A tua geração já é uma geração que não jogava a bola na rua, pois não? Exato, não, já não. Já, já estava em casa agarrado ao computador. Eu sou tão velho. Eu sou da geração que jogava a bola e mal, mas mesmo assim jogava, percebes? Uhum. Porque eram, não havia claro. mais nada para fazer. Ou, via, ou ias para casa ver televisão, vês o Bonanza e não sei. <risos> e a casa da pradaria e os três duques e o homem da Atlântida. E FIFA, vocês. Ah! Ah. Porque também é outra forma. Ah, Ora, está muito bem metida, oh. Maria. Explica. <risos> então, temos a, a Liga Portugal, que é o nosso patrocinador. É, uh, o que é que é? Uh, é a Liga Portugal. É a competição exata oficial portuguesa de FIFA 21, organizada pela Liga Portugal, sob a supervisão da Electronic Arts. já estás à vontade, não é, Miguel? Ah. já estás à vontade. Pois é. E uh, ontem foi a primeira jornada transmitida na Sport TV e na Twitch da Liga Portugal. Uau. Pela primeira Parece. vez temos todas as ligas da Liga Nós a participar na competição uh, oficial da Liga de Portugal de, de FIFA. E já temos aqui, portanto, como ontem aconteceu, já temos aqui a tabela uh, classificativa. Temos no grupo... Pera, vamos primeiro aqui para o grupo A. O Sporting à frente. O, por, o Porto atrás e depois a Santa Clara. Pronto. Onde é que está, onde é que está o meu Vitória? O teu Vitória... Então, Vitória, não sei se está no. Não sei. O Vitória está, tem que estar na, na, na Liga. E Rio Ave, e não, 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 não sei se está não, no. E Pronto, e... acho que não está. Deixa lá ver aqui e... no ar que não vi. Vitória, ah, está, está, está aqui, está, está, no grupo está, está, A. Está, está. Tem quarto, sim, okay. senhora. Sim, senhor. Por isso aqui já temos uh, também um, a tabela classificativa. E por isso, o que é que vocês têm que fazer? Têm que vir aqui ao site, têm que vir uh, ao, à página do Instagram para seguirem aqui a Liga. Mas, ah, entretanto, sim. nós temos coisas a acontecer. Então explica tudo. Pois é. Porquê? Porque temos um giveaway a acontecer. É uma bola? Uma Ou bola seja, sério, temos é bolas bola, para é vocês. É, bola, é uma é bola, bola a sério. Temos é, mais é bolas. Bola. É. E o que é que vocês têm que fazer? Basicamente é vir aqui ao Instagram e saber todas as informações um, e, e participar. Só que há aqui uma pequena diferença de, que pelo menos vem, uh, difere do outro giveaway. Então. Porque agora vocês têm que seguir a página da E Liga Portugal. Ou seja, é uma pequena diferença aqui no E. O outro era a Liga Portugal. Esta, Esta é a página é. da E Liga Portugal. Essa é uma pequena diferença, mas que é importante para poderem então uh, estarem elegíveis aqui para o nosso giveaway uh, que vai decorrer até ao dia 10 é uma bola oficial. Uma Liga. bola oficial. Bem fixe. Por isso, malta, venham aqui ao nosso Instagram. Há quanto tempo é que não jogas com uma bola destas? Não, olha e Pois é, malta, e obrigada à Liga Portugal por patrocinar o Maluco Beleza. Muito bem, palminhas para a Liga Portugal, muito obrigado. Eu já há muito tempo não jogo a bola. É incrível ver como, lá está... O pessoal investir nos esportes e tal em Portugal, né? as, as, os próprios era, era inevitável, não é? Eu acho que era inevitável. É muito bom ver. Lá está que sim, o gaming está a crescer tão. tão Opa, é a indústria que mais cresce, tu saberás bem melhor do claro, que eu, exato. mais que o cinema, mais, mais que, vende. Eu que mais vende. Tu, uh, uh, que tipo de jogos é que tu gostas? O FIFA não é bem hum. a tua cena? Não, eu gosto bastante de jogos de história, single player games. Eu não sou muito bom em jogos 
porque eu sou horrível a jogar contra pessoas. Eu ah, acho. É? Não gostas de matar pessoas? Eu sinto muito mal. É, é, não, é, não é literalmente apenas a minha persona, mas eu sou ah. mal a matar pessoas. E é a minha desculpa de dizer que eu sou simpático é só porque eu sou horrível a jogar. É uh, mesmo mal, ok. É só mesmo mal, simplesmente. Ok, vamos aproveitar aqui. Eu estava uh... até a ver ali o Fortnite, eu não jogo porque eu sou não mal. Não jogas Fortnite? Porque eu sou mal. <risos> Minecraft é fixe, porque Minecraft não eu tem expressão sou... nenhuma. É, eu sou é só construir. Pelo... Eu só conheci pelo rei do parkour de Minecraft e é, é a única coisa que eu sou bom. Rei do parkour? A fazer parkour no Minecraft. Ah, porque corres e coisas e saltas exato, e vais. E... Não, e é, é engraçado o Minecraft, Minecraft. Eu tenho um filho, tenho dois filhos, os dois já jogaram Minecraft. Uhum. Um, que é o mais novo, continua muito agarrado ao Minecraft. Uhum. E é algo que eu, de todos os jogos, ele quando está a jogar Minecraft, eu, eu sou mais permissivo. Porque eu, na qualidade de pai, não é? Sou um educador, um dia também serás. Uhum. Quem sabe? de uma criança luso-chinesa exatamente tua namorada é chinesa, é exatamente chinesa. Um, eu, eu tenho que ter muito cuidado não é? eu tenho que perceber o que é que eles estão a jogar o que é que, e sobretudo numa idade tão, tão, tão jovem como a, a, do, a do meu mais novo que tem 10 anos e o Minecraft eu deixo, porquê? Porque é uma cena apesar de ter que matar o Creeper, não é? O Creeper é o... mas tudo o resto é construir destrói-se muito pouco na, na, no, no, no jogo, a, a, a essência é construir e arranjar sempre formas de uh, fazer cenas hum. acontecer É. Isso é fixe. Acho que... Ah, desculpa, diz, diz, diz. Ah, não, desculpa, força. Não, não, diz tu, diz tu. É só, é só rápido, exato. Eu acho que o Minecraft foi uma coisa que fez crescer tanto e é uma coisa que eu nunca larguei porque acho que o pessoal não percebe. Muitas pessoas dedicam-se a esportes, por exemplo, a FIFA, a League of Legends, que é muito uhum. popular também. Mas Minecraft também existe tanta possibilidade, tantas coisas que as pessoas não veem, tal como uh, aventura, mapas de aventura, uh, dá para literalmente customizar. Uh, Minecraft para virar Call of Duty ou outro jogo qualquer. É, é dos jogos mais customizáveis e com uma das melhores comunidades e literalmente cada dia podemos jogar uma coisa. Há pessoas que literalmente constroem um computador em Minecraft, fazem é. as ramas e tudo direitinho e tudo mais. E é, é, acho que é, é, fez-me apaixonar pelo jogo pela primeira vez e que há portanto as oportunidades. Agora há uma coisa que é speedrun que é uma coisa que eu tenho feito, que é literalmente acabar o jogo o mais rápido, possível. Mais rápido possível. Eu acabei o jogo em 4 minutos e 20 segundos. Derrotar o Ender Dragon. Pá, mas sabes o que, é, o que é bizarro? É que isto é do mais básico em termos gráficos hum. que pode existir. Olha, era exatamente não. isso que eu ia dizer, porque eu, ia, eu, eu olho para isto e não, estás dói em 1980, olhos. Estás em 1980. Não, 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 completamente. E depois eu estive a minha geração de jogar, que eu já não jogo há muitos anos, mas eu quando jogava, o objetivo dos jogos era irem aprimorando os gráficos. Hum. Certo? E eu agora olho para isto. Pai, eu sei, é diferente, mas eu não consigo. Isto dá-me nos olhos. Isto é. é nos Abrir não joga porque olha os olhos. Pronto, não, mas, mas chama-se depois... idade, sabes? É a idade, idade. Mas depois eu joguei muitos Sims, eu joguei muito Lara Croft. Ah, era, era o teu. O, ah, o Tomb Raider. O Tomb Raider. Uh, era o teu. Era o teu... Sim. Pois. E os primeiros eram horríveis. Ela, ela era é? quadrada. Não tinha e rabo, isto... o rabo dela era quadrado. O rabo dela era quadrado, as pistolas eram quadradas. Era tudo quadrado. Era tudo quadrado. E as agora, de repente, é isto que está a dar. É o quadrado. Não, mas é só isto jogo em particular, não é? Está, só este jogo mas dá, é que realmente ter... consegue. Eu, eu acho que é uma coisa que as pessoas não... É, é tipo a versatilidade do jogo e também, lá está, uh, o conteúdo que o jogo traz. Há, há, há jogos... Eu estive literalmente a jogar um jogo há dois dias chamado Undertale, uhum. que é em, em 8-bit. Literalmente parece que voltámos há 30 oh, yeah. anos atrás. Que horror! E parece a coisa mais horrorosa, mas em, em termos de história é provavelmente dos melhores jogos que foram lançados o ano passado, se não me engano, porque tem uma história tão envolvente que uma pessoa... Como é que se chama? Undertale. Diz lá o que é para eu pôr aqui, espera aí. Undertale. Eu literalmente fiquei agarrado. Se eu não tivesse que acabar a live stream, eu continuava ali a jogar o dia todo. Undertale. Exatamente. Estive a jogar ali a É isto? Exatamente. Então, vamos ver. Ai, que horror. Isto é tipo paint. 
Peraí. Uh -huh. oh, tá ali um... Pera, o que, que é isto? <risos> não, isto ainda é muito, muito pior. Eu, eu, neste momento eu tenho 11 anos, porque, repare, eu tive é o, o MSG da Philips. Tu nem estás a, ver, estás a ver o que é que é o MSG. Pá, era sim, sim, era sim. contemporâneo do, do Spectrum e era isto, os gráficos eram era isto. Ah, e o Prince of, eu joguei o Prince of Persia assim. Há pessoal a tentar evoluir nos Quantinhas gráficos. Estamos em 2020 e vês-se aqui, esse jogo é lindo. Undertale. <risos> Não, por acaso isto é 2016, este vídeo. Ah, uh, já, já há uns anos antes. Porque já melhoraram. Bom, vamos a mais perguntas. Bora lá, Maria. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que já tem blocos este jogo. Deixa-me só Era tirar essas coisas. Ah, vá lá, vá lá. Ricardo Pinto, boas a toda a equipa Maluco Beleza e ao Feromonas. Eu gostaria de perguntar o que aconteceu para de um momento para o outro. Pronto. Uh, o canal de Feromonas ter começado a cair. É também o que aconteceu e, e, e também o que aconteceu depois do anúncio do leite com chocolate. Abraço a todos. Isto continua a ser uma pergunta recorrente. Uh, tu consegues perceber o porquê? Uh, porque foi de um momento para o outro? Foi, foi uma coisa... Não, não foi. É aquela coisa. Só pessoas que acompanham que sabem que foi uma coisa gradual, mas eu próprio estava a andar, claro, como, como youtuber e que gosto de estudar, lá está... Tem a ver com a concorrência? Também, também, claro, sem dúvida. Acho que foi, lá está a falta dessa reinvenção de fazer coisas diferentes, possivelmente. Um, Minecraft, ah, Minecraft também passou por uma fase, não é, não é uma desculpa, mas passou uma fase em que... Deixou de estar na, deixou de estar na moda. E parece que ressurgiu um pouco recentemente, por causa de muitos youtubers populares também, voltaram a pegar nele uh, e é tal porque lá está, o YouTube é uma coisa é um, é um, é uma, é um site de tendências, né? o pessoal segue, surge uma coisa nova, seja os Battle Royales, né? o Fortnite se tornou popular uh, é, portanto, é uma mistura de coisas, eu acho o meu próprio canal deixar de ter tanta adesão é devido ao facto de talvez não tenha conteúdo interessante Sim. nessa altura ao mesmo tempo haver outros bons jogos a surgirem, foi uma, uma mistura acho, de coisas. E não és e... crítico em relação nós sempre pensamos assim, eu quero acreditar que sim, não é? Ainda sou, ainda, eu ainda sou um uh, sou, tenho esta ilusão de que uh, o, o, o YouTube em particular a internet, o YouTube em particular é, é democrático, não é? Democrático hum. no sentido em que é o, é o poder da, do, do o povo, público é? É que escolhe. o público é que escolhe uh, mas não é bem assim uh... Porque há outros, há outros fatores, fenómenos que, fatores hum. que, que condicionam a escolha do público. Sem dúvida, Vamos falar sim. Do, pá, do algoritmo, é sempre a história do hum. quem é que controla o algoritmo, como é que se consegue, porque no fundo não é quem faz o melhor, hum. o melhor conteúdo, é quem consegue enganar o algoritmo usar ou usar melhor. o algoritmo a seu favor. Hum. Pois, isso é uma coisa que nós como youtubers tentamos sempre tentar aprender. O algoritmo do YouTube é uma coisa que está constantemente a, a alterar... Um, Uh, e a favorecer de alguma forma o certo conteúdo que é mais que, tem, que é uma tendência no momento uhum. um, até porque lá está uh, eu acho que é o que o YouTube quer né? o YouTube quer que haja visualizações e uh, surgem novos criadores de conteúdo que usem o algoritmo a seu favor, né? criar mais uh, conteúdo de qualidade, ao mesmo tempo criar conteúdo de qualidade tem a possibilidade de ter melhores sponsors para anúncios para colocar, os ad rolls para colocar Sim. no YouTube um, e isso faz que exato Uh, YouTubes caiam, YouTubes, uh, uh, canais cresçam e acho que é, é, é o normal. Acho que também cabe um, um, a cada um de nós, lá está como youtuber, uh, aprender com isso e melhorar uh, e tentar ver o que é que podemos fazer diferente. Eu não sei até que ponto é sempre possível, lá está a mudar. 
até porque se for uma mudança lá está de um mês para o outro pode ser catastrófico, não é? Exatamente. De repente perdes a essência, Exato. mudaste Mas, Será que eu agora tenho que fazer outro tipo agora Sim. estou a jogar Minecraft, será que agora tenho que jogar Fortnite para ser Sim. popular outra vez? Sim. Mas houve umas tendências maradas Eu tendências... não queria estar a meter a falar outras coisas é, pá, mas lembra-se das tendências dos desafios yeah. a ver. depois das pranks yeah, houve assim pranks, umas hum. fases há ser, há, e depois a cena do clickbait ainda se mantém não é? Exato, depois os próprios thumbnails a forma como eles eram houve, houve também umas tendências maradas as, as setas pá, e tudo isto e hoje eu, eu sinceramente hoje não sei qual é, que é a tendência uh, hoje já <risos> eu, 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 se calhar já sou muito velho também não faço ideia mas estou, estou a tentar aprender outra vez eu, se eu souber eu volto aqui para te dizer eu, eu quero acreditar que isto, nós, estamos a, nós estamos a viver história, não é? Portanto, o YouTube está... Nós daqui a 50 anos vai-se falar de como é que era o YouTube nesta altura e... Nostalgia. E, nostalgia. <risos> eu quando... E, 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 estamos a, e estamos todos a aprender, mas eu, eu quero acreditar que hum, há, há, há um fator, que é aquilo que falámos há pouco, que é, que é determinante, que é... Uh, Tu, tu falaste de diversão, não é? nós temos que nos divertir a fazer uhum. eu diria que ainda é mais profundo do que isso é verdade, tem que haver verdade nisto uhum. tem que haver verdade claro. um, e, e, e foi isso que acho que, que tornou o YouTube popular uh, ao contrário da televisão onde é tudo mentira eu sei porque eu já lá estive e estou não acredito em nada na televisão o segredo é tudo mentira na televisão uh, e de repente uh, há muita mentira também no, no, no YouTube mas uhum. o público não é parvo não é? o público percebe com o tempo uhum. ok eu não vou eu estava a ser enganado aqui uhum. porque é impossível tu conseguires enganar muita gente durante muito claro. tempo pode enganar algumas sim. pessoas mas toda a gente durante todo o tempo é impossível portanto uhum. se fizeres as coisas com verdade uhum. uh, demora tempo uhum. Mas vais conseguir sustentar um público e, e aumentar gradualmente o teu, o, teu, o, teu, o teu público. Acho eu, acho que o segredo, o segredo será esse. Catetos. Boas, boas pessoal. Boa. O que tens a dizer dos youtubers portugueses que andam a, a atrair menores de forma descarada para as casas de apostas? Ui, entramos aqui num domínio. Num domínio complicado. Sabes mais do. Eu não sei se... okay. uh, já para não falar dos uh, que arrastam os putos para grupos de Forex, onde cobram 300 euros para entrar, como por exemplo o Numeiro. Ui, não, atenção. Cuidado, cuidado com as, com as denúncias. Todas estas personagens mostram vidas de luz para iludir putos e arrastam estes para os seus esquemas, sejam apostas ou Forex, andam a fazer os miúdos perder dinheiro. São os trapaceiros da nova geração. Uh, é delicado isto porque de facto tu tiveste isso super delicado. Uh, tiveste essa experiência, uh, porque sabes qual é, que é a responsabilidade de ter muita gente. E, e menor, uh, porque hum. é uma responsabilidade grande. Exato. Eu acho que, que as pessoas. Que é que dizer sobre isto? Eu acho que as pessoas. Alguns youtubers crescem muito rapidamente. Eu não, não vou dar nomes, até porque eu não, sinceramente não conheço muitos dos youtubers e não estou a inventar quando eu estive no Japão e literalmente estive fora do YouTube. Mas eu sei que há, eu tenho a noção que há muitos youtubers que crescem muito rapidamente. Uh, e que não têm muita noção do poder da palavra que eles têm, lá, porque lá está, são influencers. Uh, e lá está, eu posso não concordar com muitas práticas, eu não sei ao certo o público-alvo deles ou o que é que eles acham que o público-alvo deles é, mas é sempre um tema muito delicado por causa disso mesmo. Eu, eu, eu falando de mim próprio, eu, eu sempre evitei esse tipo de, uh, de conteúdo de mais 18, porque sim. eu sempre soube que o meu público o que é que era e o pessoal nunca poderá atirar isso à minha pessoa, por, por essa mesma razão. Agora, não sei ao certo, lá está o que é que as pessoas estão a fazer em relação a isso, mas até no, até no estrangeiro houve vários notícias, escândalos, o que quiserem chamar Sim. de pessoal a, a, a obrigar, lá está, tipo as cenas do, de Counter-Strike, havia literalmente pessoal uh, a fazer casa de apostas, Sim. o pessoal usava skins, né? porque parece que skins são aquelas Sim. coisas do jogo, mas que na realidade valem dinheiro para, para depois dar uma É um negócio, forma. é um business, não é? E a casa ganha sempre, como se me dizer, e, e muitas pessoas perdem dinheiro. 
em concreto eu não sei falar quem é, mas acho, acho um pouco deplorável. Sim, e abusivo, não é? É. E, e acredito que... Há, é, é o que eu quero pensar, acredito que há muito pessoal, há pessoas, há alguns youtubers, muitos, eu não sei, mas que possam ter crescido muito rápido e não têm essa, essa noção do, quão, do quanto... Da gravidade, não é? É, da gravidade e do impacto que eles têm. Lá está, se eles dizem para ir fazer aquilo, provavelmente alguém pode ir fazer aquilo. Não, e é dinheiro, não é? É um chamativo. Espera aí, eu se disser aqui, venham para aqui para as apostas, pois. ganham um X, estes capas todos, espera aí, fuck it, vamos lá, Exatamente. vamos a isso. E... Eles não têm noção que normalmente a casa ganha sempre, normalmente. Claro. Uh, ok, uh, Maria, vamos lá. Então, Leonardo Gonçalves, boas. Quanto do fenómeno é o Miguel? Hum. E em que ponto existe separação entre ambos? Se é que existe. Quando se trabalha para um público mais jovem, como fazias, barra fases, que cuidados é preciso ter na forma como se cria conteúdo e se sentes necessidade de separar o Miguel do fenómeno? Por fim, o universo do fenómeno é o universo do Miguel? <risos> Isto oh, aqui, perguntas existenciais. Refiro-me ao facto de, de, se por vezes gostavas de apresentar conteúdo diferente, mas não o fazes, por não se enquadrar no teu tipo de público. Refiro-me, por exemplo, a jogar outras coisas, possivelmente não, fossem, não se fossem adequar àquele que, digo eu, seja o teu público mais central. Okay. E eu espero que não leves a mal as questões. Muito educado, nosso Muito obrigado, nosso obrigado Leonardo. É, é outro tema bastante que dá para falar muito, eu acho. É, é... Estás no sentido certo, Miguel. Temos tempo. O que é que nós não conhecemos do Miguel uh, e que está num fenómeno uh, e, 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 tu não, e tu não o apresentas? Ou eu, é tudo verdade? É, eu acho que, acho que as pessoas sabem isso. Uh, sempre, desde que eu iniciei o canal sempre foi um género de uma persona, eu não fazia ideia, ao início eu sinto que fui mais genuíno, porque eu não fazia ideia que o YouTube ia virar uma coisa tão grande, mas nós também na altura não tínhamos... Ninguém sabia. Exato, nós também não, não era particularmente óbvio que nós íamos mostrar a nossa vida pessoal, nós literalmente entrávamos num servidor e falávamos uns, uns com os outros, construção que vamos a fazer e tudo mais, em Minecraft especificamente. Eu senti, no entanto, que com o passar do tempo e com essa responsabilidade, porque eu senti sempre que o meu publical foi jovem e não queria de forma nenhuma... Uh, lá está, até aos pais né? se, se sentem que há confiança da criança deles assistir o meu conteúdo eu estou a abranger um público ainda maior uhum. pensando no, no, no ponto de vista de criar um público maior e de lá está de continuar a fazer isto como um trabalho um, eu sinto que sempre tive esse, esse cuidado e de distanciar algumas das coisas não é como eu falei não é como eu ter, eu ter sido falso de alguma forma é de eu criar uma persona para para distinguir o que é que é aquilo que é interessante para o canal uhum. aquilo que não é e para ao mesmo tempo não estar a, a desapontar pessoas tentar não intermeter a minha vida pessoal para de alguma Mas forma afetar mais de forma não uma mais recente em que tu misturaste por exemplo o rico fazeres é alguém muito transparente não é Exato. ele, ele pá, roubar lhe qualquer é. coisa mas vai e chora e, e manifesta-se e, e isso acho que é um, um dos grandes sucessos do Ricardo hum. é justamente essa, essa transparência honestidade. e essa honestidade não é tu chegas a ir a esse ponto ou não de, de sinceridade Deixa e ir, mas eu, eu, lá está é, é o facto de ser a tal persona talvez seja por isso um, que eu nunca mostrei muito mais da, da minha parte privada da minha da, exatamente um, só houve certos momentos lá está estava estamos a falar da cena do da, do da tua introdução que tinhas falado sim, do sim, teu vídeo sim, por sim, exemplo sim, sim. em que afetou mais quando é. eu sinto quando é algo mais pessoal ou eu sinto que tento não de certa forma que me afecte mas uhum. há, há certas coisas que afetam ou por exemplo quando a minha gata morreu por exemplo eu senti que havia coisas que haviam partilhar porque é um bocado difícil quando ela está constantemente por exemplo nos meus vídeos e depois de um momento pode desaparecer e há algumas coisas que eu tinha que explicar e partilhar um, e de outra forma da mesma maneira eu sinto que isso é uma forma para proteger o meu ou pensava na altura para proteger o meu público de 
porque eu sei que muitas pessoas passam dificuldades, ou pelo menos era a minha, a minha expectativa daquilo que o pessoal pensa que é os meus vídeos, que estavam a passar por dificuldades, estavam, tinham muito trabalho, tinham escola, estavam muito, com muito trabalho na escola, o que fosse, muito stress, e vinham para lá e, e vinham um vídeo e ficavam mais contentes, não tinham que se preocupar uhum. o, que, o, o que é... Com os teus dramas? Os meus dramas, o que é o exterior, os problemas, Sim. corona, se fosse uma coisa hoje em dia, por exemplo. Uh, e tentei sempre distanciar dessa forma. Uh, agora lá está o que é que é o, a, a diferença entre Feromonas e Miguel acho que também diferenciou-se agora um pouco mais e acho que é um bom ponto-chave uh, para o futuro por, para o futuro exatamente yeah. porque uma coisa que é uma coisa que vai continuar provavelmente no YouTube é essa, essa tal persona mas na Twitch é, é um bocado difícil fingir durante 10 horas e yeah, aí estás em direto não, vai, não há edição não, não há edição eu faço porcaria estou lá yeah. e eu fico chateado estou lá a, a usar os meus insultos mas a Twitch, está, a Twitch é para um público um bocadinho mais maduro um bocadinho uhum. mais adulto portanto não há esse as que estão lá já sabem que olha o que vier vem, o que vier vem e é verdade é uma, uma palavra falaste do Corona como é que, como é que tu estiveste no Japão portanto a, a viver todo este, toda esta pandemia o início da pandemia como é que foi a experiência lá a esse nível é, foi um bocado assustador e foi uma das razões de eu acho de ter voltado para Portugal porque ah, se não continuarias ali eu se calhar podia ter ficado mais um tempo okay. uh, foi por causa foi por vários fatores né, ter voltado do Japão mas um deles foi o Corona eu senti que estava a ficar muito mais preocupante na, na zona asiática porque na altura estava quando eu estava um, tanto, tanto China como Japão como a Coreia uh, acho que era a Coreia tinha alguns bastantes casos já consideráveis um, e foi nessa altura que lá está, estávamos constantemente em quarentena, em casa, porque lá era muito mais uh, o, o sentido de, uh, de obrigação. obrigação o sentido de obrigação das pessoas era sempre constantemente usar máscara, ficar em casa a uh, não ser que exato, obrigatoriamente tivessem que ir trabalhar, iam, mas uh, existia até a obrigatoriedade por parte de, do governo lá de manter as pessoas fechadas em casa um, e é, acho que de certa forma o Japão surpreendeu-me porque eu não estava à espera de algo assim se bem que eles já estão muito preparados porque o uso obrigatório de máscara o uso diário, diário de máscara é normal principalmente nas alturas uh, de gripe e tudo mais sim, eles já usam constantemente até pessoas normal, é uma das pancadas de japoneses para não ter que fazer maquilhagem, especialmente as mulheres Sério? eles metiam a máscara e iam para o trabalho assim portanto yeah. é uma coisa bastante recorrente lá, eles já estão habituados e acho que foi uma das razões de agora não estar tão mal como cá Sim. em Portugal mas na altura estava muito preocupado, pensava que ia ficar algo bastante pior e voltei para cá e agora tu apanhaste um cagacinho, yeah, yeah. tiveste com medo Tive. Eu, na altura porque as pessoas acho que as pessoas só perceberam o quão mal poderia vir ao corona cá o número, uh, número de infecções e tudo mais passado para aí uns 6 meses do que aquilo que aconteceu lá na Sim. Ásia na Ásia foi um bocado mais preocupante e, e eu lá está percebendo um pouco de japonês e estar constantemente a ler as notícias eu fiquei muito assustado, digamos assim Sim. e foi uma das razões de eu ter regressado Estás a ponderar a regressar para lá, bem entendido hum, Se eu conseguisse de alguma forma conjugar talvez, eu gostei muito da minha vida lá apesar de não ser aquela fantasy land que as pessoas pensam que é o Japão, que é só sushi. coisas fofas, sushi, sushi anime não. e tudo mais, não é? Primeira semana é. comeste todo o sushi, por yeah. é muito... <risos> O mais barato lá é... O sushi mais barato lá é melhor do que o mais caro que é encontras. É tipo, é uma coisa Uau. do outro mundo. E eu não gostava muito de sushi antes de ir para lá, portanto... Então mudei... consumiste muito sushi? Muito, muito. Okay. É tão barato, sim. Literalmente consegues comer sushi em... a 7 horas, tens uma refeição ali... E sushi legit, legit, não é aquele é, sushi manhoso. manhoso Eu sei que tens uma namorada chinesa, mas há muito sushi yeah. que mascarado. Exatamente. São chineses. Não, subir é um sushi exatamente. a 10 euros. Hum, é fixe, yeah. <risos> Olha, e o Wagyu? Ah, o Wagyu. O Wagyu beef. É, é, o é beef. de lá, não é? Hum. É o Kobe. Eu sei o Kobe. Kobe, Kobe, Kobe. 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 Sim. Que é um género de beef. Hum, 
muito bom mesmo. Cheio de gordura. E não. As, lá os, as, Ele desfaz-se na boca. As vequinhas são massajadas, pois, ouvem música não. clássica. <risos> ah, mas aqui são tudo veios de gordura, não é? Uh, eu não sei explicar, porque pois... não sei muito, mas é, é, eu acho que é um... Comeste lá, naturalmente. Comeste um bocado. Aquilo então... é bom, desfaz-se na boca, é, 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 parece... Parece um país na boca. É difícil de explicar, acho que tem que ir lá e experimentar Ai, mesmo. E gastar 100 euros. O turista do Elétrico 28 é nosso patrono. Obrigado, turista. Uh, boa noite, equipe Malucolês e convidado. Que local do Japão é imperdível visitar? É uma excelente pergunta. Oh. Tu conheceste o Japão todo? Oh. Quase todo. Eu fui a várias cidades. Quem conhece o Japão pode saber. Eu fui a Tóquio, a Osaka, Kyoto, Hokkaido, que é a parte norte do país. Do, 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 do país. Fui a Hiroshima, que é a parte de baixo, que tem bastante fama, né? Hiroshima Sim, e Nagasaki. Claro, claro. Um, eu acho que a parte que, que eu recomendo mais, que é um género paradisíaco, é, é nas ilhas, que é chamado Okinawa. É na parte superior direita ali. Do... Ah, Okinawa é onde, é onde o Karate nasceu, não é? O Karate nasceu em Okinawa. Espera, não sei se mostrar. Esta zona? Há de ser... Ah... Algo de não sei. Perdemos o Kinawa, atenção, e com a Nau desapareceu do mapa. Procura de Okinawa. Kinawa desapareceu do mapa. É uma, um género de uma ilha assim pequena para dizer que tive a oportunidade de conduzir lá quando os lá quando os lado esquerdo, lá como com Inglaterra. Ah, é? Olha, desconhecia. É. No Japão. No Japão só. É, acho que é Japão e Inglaterra apenas. Não sei Eu se pensava só. que era só nos países anglo-saxónicos. Mas não, afinal. Não. Olha, o desconhecimento absoluto. Muito bom mesmo. Foi uma. Ah, e recomendo, lá está, eu acho que Osaka ou Kyoto. Kyoto que foi, a, para quem não sabe, a antiga capital do Sim. Japão. E, é, e tem ah. o traço mais tradicional. Exato. Aquelas... As casas tradicionais, como ver, provavelmente é por lá. Não se vê lá as geixas, não é? Algumas as geixas, geixas. Exatamente, sim. Ah, se pusermos lá um menino, se calhar vamos ver alguma coisa. Deixa eu lá ver. Kyoto, que lá está, Kyoto é, 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 é este... É, é, diz é capital é este, basicamente. Estou esse lugar. Porra, é que eu fui mano. Todos os sítios do Japão, vejam, vocês forem ao Japão, não podem perder isto. Que é, é imperdível. Muito obrigado, Maria. Boa escolha. Fogo. Boa escolha. Então, peraí. Bela escolha. Está bem que outro, mas para aqui, vá. Templo do Pavilhão Dourado, foste ao Templo do Pavilhão Cold e com a suástica Exato. que as pessoas confundem, uh, mas é um, é um símbolo. É o Kikakundi e o Ginkakundi. É muito bom mesmo. Há, há várias, lá está, há tanta coisa. Lá está, que se um dia falar ao Japão, se quiseres o melhor guia turístico. Man, eu vou contigo ao Japão. Vamos, vamos, passar, vamos, passar, um, vamos passar um tempinho no Japão juntos. Pá, uh -huh. Tu é que és o gajo. Para... no Japão, isso era aí uma. Porque é uma cena muito fora. Olha, olha que sítio. Vocês foram, têm que ver esse gradimento. Japão tem muito Fixem este nome. Kumiyama Kyoto. Vejo, esta rua é a melhor rua do Japão. Está o que muito... é isto? Oi, mas está ali uma paisagem. Esta fotografia, paisagem. Esta fotografia foi tirada uh, já no confinamento. Portanto, Pô, ninguém é está na rua. Está é bem rural. É ir na casa. Péssimo, mas... péssimo. Bom, meu caro, estamos a terminar esta nossa emissão do Maluco Beleza. Foi um gosto muito grande ter-te aqui, Miguel. É bom ver-te ver revigorado depois da tua experiência no Japão. Estás, vê-se que tens um brilho no olhar, quiçá, pelo amor que encontraste lá. Conheceste-te lá, tu namorado? Exatamente, sim. Foi há mais ou menos um ano e meio já. Há fotografias, nós podemos mostrar, tens de estar no Instagram. Fala-me disso, fala-me desse namoramento. Uh, nós conhecemos através de amigos, eu tava, lá está a trabalhar. Onde é que eu encontro? É mais abaixo, que eu, eu vi ah. a cara dela. Ah, ela tem... Está aqui? Ah, está aí, exatamente. Ah. Cá está ela. Cá está ela. Ah, estávamos lá com o Remedy, que também que é um youtuber. Ah, sim, perfeitamente. Ele está lá ainda? Não, ele não. foi lá e eu fui lá, está o guia turístico dele quando estava lá. Olha, estás a ver. Eu fui lá durante um bocado, estivemos lá na, uh, num género de pet café, tinha lá os... Os, os animais? Os animais todos... Yeah, todo... é, tem uh, uh, cafés de todos os tipos de animais que possam imagina... pensar e imaginar. Portanto, <risos> Sério? Yeah. Há cafés de canários? Prova... Provavelmente, sim. Existe Uau. de mochos, existe... <risos> 
Isto tem muita pancada. Mas qual é? É o quê? Pé de café? É, tu vais lá, a minha cena é Canários. E tu vais com café só a Canários. Exato. Essa é só, lá está, das pequenas coisas, é os pés de café. Isso é a coisa menos estranha de Japão, porque há muitas outras histórias para contar. Olha, então pronto, tem bons animais. Bons animais específicos. E então, falavas do teu enamoramento. Como é que isso aconteceu? Como é que não foi? Uma japonesa, uma nipónica, foste arranjar uma... Arranjar, entre aspas. Foste encontrar uma apaixonada. Essas coisas não se decidem. Mas era amiga de amigos teus. Exatamente. E aconteceu muito por acaso, eu devo dizer. Eu não estava à espera. Porque eu... Lá está, eu tentei... O Japão é um país solitário, podemos dizer assim. Obviamente, desde o início eu tentei conhecer lá bastantes amigos, bastantes pessoas. Um, e... Oh, meu Deus, o que é que se passa? Um, não faço nada. Ah, volta ao Instagram da Feromonas. Volta ao Instagram do Miguel. Volta, volta. Vai ter um sítio seguro. Exato. E aconteceu do nada. Lá está. Nós fomos um dia a um karaoke. E um karaoke é que é uma outra coisa bastante popular lá. E, e coisa aconteceu, houve a química, acho eu, desde então gostaste de separar. O que ela estava a cantar para tu te apaixonares? Uh, Kimi no Nawa, músicas <risos> japonesas e tal. Só. <risos> um Evangelion, se assim é ser Evangelion, se fizerem a intro de Evangelion, eu vou psicólogo. Oh, okay. ela percebeu. Então é a vossa música. Ai, oh, é a vossa então, música. Exatamente, <risos> Muito e... bom. Uh, Miguel, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Uh, malta, sigam, sigam o Feromonas no, no Instagram. Uh, está aqui, como Feromonas underscore. Uh, sigam, obviamente, no YouTube. Ele continua muito ativo no YouTube. Se bem que é no Twitch que estás é, a fazer mais. Talvez um vídeo por semana, tentar ao máximo. <risos> Mas eu, eu quero ser mais... Um... Uh, julgar mais o meu conteúdo e tentar só colocar coisas que sejam interessantes. Para não estar a spamar coisas que não sejam interessantes. Para isso é a Twitch, eu vou spamar tipo 9 horas de live stream. Pode ser, há, 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 há de haver momentos altos, momentos baixos. Depois tu sacas aí o que interessa e depois no YouTube. Exatamente. Ora, aí está. É, é, essa, é mais genuíno, eu acho, nesse aspecto. Maria, mas. estamos no final. É, é estamos, que isto? mas muito importante também é aqui os nossos, o nosso Instagram do Pois é, mas chegamos aos 70 mil. Estamos lá, quase nos 70 mil. Tem que acontecer. Ah, isto é brutal. Tem estamos aqui a subir em grande e obrigada a todas as pessoas que seguem o Maluco Beleza aqui no Instagram. Queremos também mais pessoas no Patreon, em patreon.com barra maluco beleza podcast. Esta é, é, a nossa, é a nossa casa, não é? É a comunidade, a casa, é, é, a nossa, é a nossa casa. É, a casa acaba por ser mais bem. familiar, não é? É fofinho, porque nós somos uma família. Somos 2.290 neste momento. E queremos chegar aos 2.500 para termos mais conteúdo todos os dias uh, a acontecer aqui no Maluco Beleza e também queremos muito chegar ao meio milhão no YouTube. Depois só falta mais meio milhão para termos um milhão. Pronto, mas é isso que é mais rápido, não? Não, não sei. sei. Também não sei, mas Parás queremos... Eu quero, eu quero aquela placa. Eu, eu quero aquela placa e grandalhona. Não estás a ver o quão grande é. É, mesmo grande, não é? é um metro e meio para lá. Tem mesmo que acontecer. Vai estar aqui. Vai estar aqui. Por Sim. favor. Por isso, a malta que ainda não subscreve o Maluco Beleza aqui no, no YouTube, por favor, façam esse favor, porque no fundo vão também recebendo, ativem as notificações e podem receber então os, os lives que nós vamos tendo. Uh, e por isso temos uh, aqui o canal Viagens Beleza. Temos um novo vídeo um, que é no Bangladesh com os refugiados Rohingya. Sempre este conversas é extraordinárias do Pedro Moreira, Pedro on the road, a conversa com viajantes que são malucos, beleza por natureza, têm grandes pancadas também eles e com grandes histórias estão aqui partilhadas neste nosso por canal isso, Viagens Beleza. Viagens Beleza é mesmo um canal para subscrever. Aí os clipes, aí o nosso canal os dos clipes, clipes, não se esqueçam. Também temos um canal dos clipes, espera lá naquela anda, está aqui para Vamos trás. Vamos selecionar um momento aqui para pôr aqui. Temos. Para pôr, não sei o que é que vai ser. É, são pequenos clipes, pequenos uh, highlights, uh -huh. não é? Do... Oh, highlight. oh my God, I'm so English. Highlights das nossas conversas live show. 
E agora devia-me calar, não consigo é. calar-me. Pronto. Agora é tarde demais, pois é. a música. Mas olha, essas 1879 pessoas que estão a ver ainda vão a tempo para a tempo. fazer um tem, like. Tem 30 segundos para fazerem like. Rebentei o que está Exatamente. Está bem? Miguel, muito obrigado mais uma vez. Muito Adeus, Maria. Adeus, Marcos. Joana, aí atrás. Joana, tchau, Joana. Tchau. Vemos em breve. Aqui vai ser, vai ser a minha sidekick na sexta-feira. Mas amanhã temos live show. Temos. Okay? Enquanto marcado com a Catarina, que vai ser a sidekick. Vai ser o Marco, serviço. E com o convidado que são os patrões, é que sabem quem, sabe, quem é. <risos> tchau, malta. Deus Miguel. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, 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 t